0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 21.
1: Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é
0: corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. E aí, pessoal? Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Fredson Costa o pentacampeão da Maratona da Disney. Inclusive, ele é o atual campeão da última prova que aconteceu algumas semanas atrás. Na última década, ele duelou com o Adriano Bastos, o topo do pódio da Maratona da Disney, por diversas vezes. Nesse episódio, o Fredson vai falar sobre a carreira dele, porque ele se interessou pela Maratona da Disney, e também vai nos contar sobre os seus treinamentos e os tipos de tênis que ele usa. Então fica ligado aí que o podcast só está começando. Música Oi Fredson, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz em estar falando com você e
1: poder contar um pouco aí da, da minha história.
0: Bacana, Fredson. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo aí pelo pentacampeonato da maratona da Disney e por representar tão bem aí o nosso país é, fora, né? E muito obrigado hein, por ter aceitado participar do podcast. É, Eu
1: que eu agradeço, Eduardo. Obrigado e quero parabenizar você pelo seu trabalho também, tá divulgando o esporte de uma maneira tão agradável. É, agradeço a você, agradeço aos meus fãs, a todos que torceram por mim, pelos brasileiros que aqui estavam também, né? E estou muito feliz por isso, estar tá? competindo aqui, estar tá levando a bandeira brasileira e não só eu, né? Como outros atletas brasileiros por aí. Tô muito feliz com o 30 campeonatos.
0: E aí, Fredson, você tá morando aí em Orlando, né, agora. Quanto tempo faz isso? Faz dois anos. Dois anos que eu moro aqui em Orlando. Legal. E conta aí um pouco pra gente como é que você começou na corrida.
1: Então, ó, a minha infância, é, eu sempre corri na minha infância, né? Eu morava no interior da Bahia, numa região de Caatinga. Então, para ir pra escola, eu ia correndo, cara. Eu ia correndo nove quilômetros, para voltar mais 9 nove quilômetros e até costumo brincar, né? Que a volta eu voltava mais rápido, né? com fome. <risos> e e interessante, interessante também que naquela época, muito difícil, né? Uhum. É, filho de família bem humilde Naquela época eu voltava da escola, tinha um chinelinho. Não era nem havaiano, era imitação, mas era novo, era bacana. Então, na volta eu tirava o chinelo, colocava na palma da mão e voltava correndo para casa. Então, minha infância foi assim, sempre corri. E aí, na década de 90, né? Em 93... Eu vim morar em Piedade, interior de São Paulo. Um casal de tios meus foram para a Bahia, né, como é de costume, de visitar os parentes. Chegou lá e implorei que meu tio me trazia né, para São Paulo né, e tal. Garoto sonhador, queria trabalhar, ganhar dinheiro. Daí, cara, quando eu cheguei aqui, eu vim parar em Piedade, interior de São Paulo. Aí eu imaginei assim, pô, cadê os prédios né? São Paulo? Cadê um monte de prédios? Vim morar em Piedade, só mudei de endereço. Lá eu morava no sítio e aqui em Piedade vim morar no sítio também.
0: Piedade fica perto da onde?
1: Piedade é interior total, perto de Sorocaba. Tá. Só com, com um agravante, né? Piedade tem muito morro, muito subido, descida, coisa que na, lá na Bahia onde eu morava não tinha. Mas de uma certa forma foi bom, né? E eu fui morar em sítio aqui, com, com o estilo e tal, em Piedade, né? E no dia seguinte já estava trabalhando na lavoura com um grupo de japoneses e isso em 93. E em 1997, eu participei da primeira corrida da minha vida, que era uma corrida das cerejeiras, no Caicão. Kaikan. Kaikan é uma associação de japoneses que tem a impiedade. E eles realizavam essa prova todo ano, que é a festa das cerejeiras. Né? E aí eu eu fui participar dessa corrida de 3 quilômetros pela primeira vez, e venci com muita facilidade, fiquei super feliz. Minha mãe também ficou mais feliz ainda, porque a premiação era super generosa, sabe? Os japoneses são bem generosos na premiação. Então, era caixas, caixas de miojo, caixas de sabão em pó. Tudo era em caixa. Uhum. Quando eu cheguei em casa, meu irmãos filho do céu, vou ficar o ano inteiro lavando roupa e comprar sabão. Tem macarrão aqui o ano inteiro. Foi muito legal, muito <risos> E Então, aí, desde então, quando eu ganhei essa prova, eu... Achei o máximo, né? todo mundo me cumprimentava, eu me sentia celebridade. Comecei a sonhar com o atletismo, com o esporte. Aí que eu nunca descobri, porque até então eu só corria, corria, não sabia o que era correr. E aí, em 1998, conheci o professor de educação física, Luiz Alberto Camargo, o Sérgio de Motorantil. E com ele aprendi muita coisa no atletismo, foi meu primeiro coach, meu primeiro treinador. E aí eu comecei a sonhar em ser um grande atleta, em ser um campeão e tal. E então foi é assim, cara, de lá pra cá, assim, sonhando, sonhando, e continuou sonhando até
0: hoje. Muito legal. <risos> e quando que você se especializou na maratona?
1: Então, aí, isso foi em 98, né? E quando foi em 2009, eu já tinha passado por várias coisas na minha vida, eu já tinha feito uma faculdade de educação física, eu já treinava, participava de provas de rua, né? Provas de bairro, jogos regionais. E em 2009, eu... Tive o meu primeiro patrocinador, que é uma marca americana, né? É a Johnson Contros. E aí, no Brasil, ela é bateria ZLA. Uhum. E o presidente da Johnson Contros foi uma pessoa... Foi a Carlos Vitória Zain. Foi a, a pessoa responsável por eu participar de uma maratona. Ele via que eu treinava muito e ele falou para mim, cara, você tem coisa de maratona, você consegue. E eu tinha medo. Quando falava 42 km, eu tinha medo. Ele correu e morreu. Eu falei, cara, imagine correr tudo isso. De tanto, ele insistiu em 2009, ele falou, assim, se você for correr uma maratona e você for bem, a gente te patrocina. E eu era, nessa época, em 2009, eu era personal trainer dele, porque eu me formei em Educação Física e eu gostava de correr, eu fui dar aula de corrida para ele. E foi assim que tudo aconteceu. Em 2009, participei da primeira maratona da minha vida, é, em Bertioga, Maratona das Praias, litoral norte do estado de São Paulo. Venci a prova com tremenda facilidade, fiquei muito feliz e ali eu me identifiquei. Falei, nossa, é isso aí, é isso que eu vou fazer, eu vou correr maratona. Tantas pessoas largaram junto comigo e eu fui campeão. Cheguei na frente do segundo colocado, acho que nos 22 minutos. Aí falei, é isso que eu quero. No dia seguinte eu já estava com patrocínio da bateria VLA, porque eu ganhei a prova. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a sonhar em, em maratonas pelo mundo afora. É, 28 dias depois, a marca Bateria Viliar já me mandou para a Argentina para correr maratona de Buenos Aires. Cheguei lá, fui muito bem também, subi no pódio, quinto colocado, e assim foi. E, a, e aí que aconteceu tudo. E daí, como a marca Johnson Contra no Brasil é Bateria Viliar, ela é uma marca americana. E em, em 2009, corri as duas provas. Quando foi em 2010, o diretor me convidou para correr maratona da Disney. A marca é americana, vamos correr maratona da Disney. Foi assim que tudo começou na diva. Aí em 2010 eu fui com ele, ele ia correr também. Eu participei em 2010, fui vice-campeão da prova. É Aquele momento para mim foi muito importante. Eu, eu tive uma chance grande de ganhar a prova, eu perdi a prova no final ali, escorreguei, tava muito frio, escorreguei numa ponte de madeira e tal. Quando terminou a prova que eu fui vice campeão eu falei, 2011, eu volto aqui e vou vencer essa prova? Eu falei assim, eu vou vencer essa prova, em 2011, me vou voltar aqui e vou vencer. E isso aqui em Orlando. Quando eu cheguei no Brasil, aquele momento para mim foi muito importante. Eu saí de anonimato. Fredson Costa, vice-campeão na maratona da Disney, aquela coisa toda. Eu saí de anonimato, comecei a aparecer em revista, em TV, em jornal e tal. Foi um divisor de águas na minha carreira. E foi assim que tudo começou.
0: Que história bacana. Quantas participações, então, na Maratona da Disney?
1: Então, aí de lá para cá, de 2010 para cá, eu participei sete vezes da Maratona da Disney, corri Maratona de Berlim, passei uns, não vou dizer temporada, mas uns 30 dias na Holanda, corri Maratona de Rotterdam também. E foram sete participações da Maratona da Disney: duas vice-campeão e cinco vezes campeão.
0: Legal. E nesses anos, eu acredito que a disputa com o Adriano Bastos foi bastante acirrada, né, Fredson? Sim,
1: com certeza. O Adriano Bastos é um, é um grande atleta, né? É, eu admiro muito ele. É um atleta que fez excelente história contribuindo para o atletismo brasileiro, é, motivando pessoas a participar de provas pelo mundo afora, inclusive aqui na Disney e foi uma disputa realmente bastante acirrada, saudável, né? Sim. Era uma disputa saudável, e sem dúvida foi bastante acirrada e, e também divertida. A gente se divertia bastante. E, é, na hora da prova ali, quem, quem tinha a unha maior subia na parede. Mas depois da prova era amizade era comemorar e, e levantar a bandeira brasileira, que era o mais importante.
0: Isso que é legal da, da Maratona da Disney, né? Ele tem um espírito diferente das outras provas, né?
1: Exatamente. Eu costumo dizer que toda maratona tem 42 quilômetros e 195 metros. Mas a Maratona da Disney tem esse diferencial, essa questão da magia. É uma maratona diferente. Sem dúvida, é uma maratona bem diferente.
0: Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o seu treinamento. Como é que é o seu dia a dia... Como é que é um treinamento de um corredor de elite?
1: É gostoso, é bom, é divertido, mas é não é fácil, cara. Ah, a gente acorda pela manhã, toma um café e, e sai para treinar, né? Você treina pela manhã, depois volta do treino. Geralmente chega em casa às 11 horas, dependendo né, o treino que você faz, meio-dia. Come, descansa e à tarde sai para treinar novamente. Um atleta de elite, ele treina duas vezes por dia. Ele descansa uma vez só por semana.
0: Eu já vi ali em postagens suas que você coloca uma, uma rapadurinha né, nos intervalos. Sim, sim. sim. <risos> para dar uma energia.
1: Com certeza, para dar uma energia. A rapadura é um repositor energético muito bom. Eu não sei se você viu aí a última postagem que eu fiz, cara. Uhum. É, aqui, estou acostumado com os latinos, né? Eles chamam de colombianos, né? Chama de água de panela, né? Que é um, é um, chá, é um chá de rapadura com panela. Isso é muito bacana. Eu tomo sempre... E principalmente a noite é bacana
0: mesmo muito bom e o Fred bom aí de Orlando é que o asfalto é excelente você pode colocar o, o teu tênis aí já sair correndo da tua casa mesmo né e onde que você treina aí em Orlando você treina na rua ou você, você tem uma pista para correr como é que é
1: sim realmente o asfalto é muito bom né você tem várias pavimentações aqui de ruas bem pavimentadas para você correr eu treino na rua que também treino em bairros aqui onde eu moro né no bairro onde eu moro tem lugares tranquilos para treinar, mas o meu treino é bastante variado. Eu treino na rua, eu treino na pista, no né? um treino acrílico. Eu treino numa cidade chamada de Clermont, que fica a 25 minutos daqui de Orlando, que é onde eu vou para a estrada de terra, né? sítio, barro, onde tem subida e descida. Porque aqui em Orlando não tem nenhuma subida, mas o Clermont tem. E a maioria dos meus treinos eu faço dentro do ISPM wide world of sports, é. Complexo Esportivo da
0: dentro. É onde é a entrega do, do kit, né? Isso, exatamente. Eu treino
1: lá de segunda a sábado, de segunda a sexta, todos os dias
0: Bacana. E quem já foi a Flórida sabe que aí é muito quente, né? Principalmente no verão. Como é que você faz para treinar nessa época do ano?
1: Eduardo, é bastante sofrido, cara. É muito sofrido. É aqui. Eu, eu treino, às vezes, quando eu vou fazer os treinos longos, eu saio quatro horas da manhã para treinar, de quatro a cinco, no máximo 5 horas, e, ao, e treino no final do dia. Procuro treinar um pouco mais à noite e tal, mas mesmo assim é muito úmido, muito abafado. É. é necessário tomar bastante cuidado com a hidratação e tem que treinar, fazer o que? É o nosso do ofício, o atleta de elite é o meu trabalho, mas é muito sofrido. Aqui, o atleta não sua, aqui o atleta ele elimina. Cara, você <risos> sai para treinar, você começa a minar, é sério. Você chega com o tênis molhado todos os dias, parece que você estava correndo na água. É, é bastante difícil.
0: Correndo numa sauna, né?
1: Exatamente, uma sauna, você falou a verdade. É uma sauna, o tempo todo.
0: E Fredson, você continua participando de provas aqui no Brasil?
1: Sim, eu participo de provas aí no Brasil, porque os meus patrocinadores são do Brasil, né? A bateria GLA, que é o meu primeiro patrocinador. Graças a Deus, desde 2009 está comigo, que é a Johnson Contras, e a Natural Energia, né, que tem sede aí no Rio de Janeiro. É uma empresa que capta a energia do vento, é meu patrocinador também. Então, eu tenho, eu tenho que fazer alguns eventos aí no Brasil. É até engraçado falar, Eduardo, que a bateria GLA patrocina dois atletas aí no Brasil. Um atleta sou eu, Fredson Costa, e o outro é, não sei se o pessoal conhece, chamado de Neymar. Neymar <risos> O Neymar é patrocinado pela bateria de Liar também.
0: O Fredson Costa às vezes é mais conhecido do que o Neymar, dependendo da época do ano, né?
1: Ah, será que é? Não sei não, acho que não.
0: <risos> Pelo menos uma semana aí de janeiro ele fica mais conhecido. <risos> Muito legal. Ô, Fredson, já que você falou aí dos patrocínios, a gente vê nas suas uhum. camisetas assim que você tem vários patrocinadores e apoiadores, né? Você vê que o mercado americano ainda está muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil? Você vê que eles encaram o esporte de uma outra forma? E a gente está muito longe disso daí? Sim,
1: cara. Infelizmente, a gente está, apesar dos meus patrocinadores ser do Brasil, né? Mas são pessoas que são empresas americanas, como é o caso da bateria de liado, é, a Natural Energia também já está se tornando uma empresa americana, o proprietário é, tem essa visão, mora aqui também. A gente ainda, infelizmente, estamos muito longe, porque aqui o que a gente precisa aprender, nós brasileiros, é mais a questão cultural, a gente ainda está bastante longe nisso aí, porque o americano ele vê o esporte de uma maneira é, muito positiva e ele acredita nisso, sabe? Ele acredita nisso, ele acredita nisso de geração para geração. Eu acho que o brasileiro ainda não. É, uma, é O brasileiro vê de uma forma imediata e, e não tem aquela... Não acredita muito nisso, entendeu? É, a gente ainda está bastante longe, cara. Infelizmente, o que eu vejo aqui no futebol e toda modalidade esportiva. É, e, e, e o nosso grande problema é muito mais cultural do que financeiro, o problema brasileiro. É muito mais cultural que financeiro. A gente ainda precisa melhorar bem.
0: O dinheiro tem, só que a distribuição ela é mal feita, né?
1: Exatamente. Distribuição mal feita e a questão cultural. Mas tem melhorado bastante, Eduardo. Nos últimos anos, é. a gente percebe que nós, é, nós brasileiros, né, o esporte, aí, a corrida de rua, por exemplo, deu um salto aí enorme no, no, no Brasil. Né? Tem melhorado bastante. Mas ainda tem que melhorar muito para acompanhar os Estados Unidos, para ser organizado, para a organização que a gente vê aqui nas escolas. Cara, é impressionante. A gente ainda tem hum. muita coisa para fazer para chegar perto desse caso. Muito. Hum. Na verdade, tem é que
0: Eu sei que um dos seus apoiadores é o restaurante Camilas, né? Você vai comer uma feijoada aí depois de um, de um treino longo, Fredson? Vai matar a saudade? Ah.
1: <risos> Com certeza. Não só eu, como os meus amigos é, hispano-americanos. Os americanos adoram a, comida, a nossa comida brasileira, que é maravilhosa. Os hispanos também. Então, às vezes, a gente faz treinos longos aqui e depois do treino a gente vai faz caminas, comer muito, cara. Sem dúvida. Você faz um treino aí de 38 km, de duas horas e meia, né? Você quer ir comer uma feijoada, arroz, você come de tudo. Não <risos> tenha dúvida. Não só eu, como os meus amigos aqui também que correm, né? Que tem um grupo muito grande aqui. Vai também.
0: Legal. O seu patrocinador de material esportivo é a New Balance, né, Petson? Sim, graças a Deus. E quanto tempo você já está com a New Balance? Eu
1: já tô com a New Balance. Três anos. Três anos com a Anibala.
0: É legal quando a empresa acredita né, no, no potencial do atleta.
1: Com certeza. Eu estou há três anos com a Nibala e, e muito feliz é, de fazer parte desse time. É um time de campeões. A Nibala é uma empresa muito séria. É uma empresa que, que se preocupa né, com estar tá sempre melhorando, em tá, assim, colocar produtos bons no mercado. É, não estou aqui para ser um pago para falar isso, estou falando uma coisa que eu vejo aqui, porque é uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos, e eu vejo o New Balance Brasil tem essa preocupação, e aqui a New americana também, é muito legal.
0: Legal. Acho que foi em 2014 ou 2015, você acabou virando até um garoto propaganda de um comercial, né, Fredson? Você gostou dessa experiência?
1: Sim, Eduardo, eu gostei muito.
0: Foi uma experiência. Nova, é, muito bacana,
1: super legal, né? E, e, e mais feliz ainda por saber que o esporte me proporcionou isso, né? Gravar esse comercial. Foi super legal, fiquei muito feliz com isso. Me e trouxe motivação para continuar os meus trabalhos, né? meus treinos. E motivação para, quem sabe, gravar outros comerciais também. Foi muito bacana, né? Gostei muito mesmo.
0: Sabe o que eu acho, Fredson? Que as marcas elas têm que explorar mais esses atletas que elas patrocinam. Porque nós, corredores, nós identificamos com os nossos ídolos, não com os modelos. Assim, a marca chega, pega um modelo com o um material. É mais interessante a gente ver os nossos ídolos nas propagandas, né?
1: Concordo plenamente com você. Tem essa, tem essa deficiência realmente nas marcas. Tanto aí no Brasil, até mesmo aqui nos Estados Unidos, eles precisam explorar mais. É explorado, sim, mas dá para explorar muito mais positivamente, você entendeu? Positivamente. De uma forma positiva, que vai, é, vai ser bom para o atleta, para quem quer ser, e para o, o, as pessoas que, que gostam, como você acabou de falar, né? A gente quer ver nosso ali. É, é super legal. Dá para explorar isso positivamente muito mais. Sim. Dá até pra montar uma empresa disso aí, Eduardo, vai ganhar muito dinheiro.
0: Legal. <risos> Ó, o Fred já está dando dica aí de empreendedorismo também, né? <risos>
1: É, cara, na verdade, a gente está nesse meio, a gente vê que que é que a gente não pode se envolver, que a gente perde o foco, mas dá para fazer muita coisa. Dá para explorar, como eu te falei, positivamente, seguir, sim. E vai ajudar muita gente, né? Vai ser legal.
0: Você está ouvindo o podcast Tênis certo. Um dos principais focos aqui do podcast são os tênis, né? Qual que é o tênis de rodagem que você usa e o tênis de competição?
1: Eduardo, eu vou ser sincero com você. O tênis de rodagem, no balance, eu uso qualquer um. Mas, assim, o que eu estou usando ultimamente... Eu fiz uma listinha aqui, cara. Vou te falar, eu estou usando o Vase Peixe, o Vase Lush, o 1080, o 790 uhum. V3, o 890 V4 e outros lá que agora eu nem me recordo o nome. Mas esses, esses que eu te falei o nome aí, são os que eu uso para rodar. Estou sempre usando um, outro, estou sempre trocando, entendeu? E para os meus treinos rápidos de pista e provas de 5, 10, até meia maratona, uhum. eu uso o 1400 V2, uso o 1600 V2 e o 1600. E para correr maratona, eu uso o 1400 V3, Fresh From Dance, e o 1500 para correr maratona. Fantástico! Esses tênis que eu te falei aqui, tudo que é mil, 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 é muito rápido, muito bacana, muito
0: bom mesmo. É o perfil mais baixo, né?
1: É, exatamente. Eu uso para meu estilo de 200, 400, tiro de mil, prova de 5 quilômetros, 10, meia, até meia maratona. 1600 eu, 1.600, eu uso até meia maratona. aí para maratona eu uso mais o 1.400, que é um pouquinho mais alto, né, maratona e então, tal. Mas super bacana.
0: É legal você falar isso porque... Muita gente tem curiosidade de saber qual que é o tênis que um corredor de elite usa, né? Uhum. A diferença do, do tênis que o corredor usa na, na rodagem, porque às vezes a gente acha assim, não, o corredor de elite ele só deve usar tênis de perfil baixo de competição nos treinos também, né? Mas não é bem assim. É, Acaba usando todo tipo de, de tênis, né, Fredson? Sem
1: dúvida. Apesar de existir aí vários trabalhos científicos fala esse lance de pisar e tal né, que o tênis não precisa ser tão alto aquela coisa toda é, apesar de ter esse trabalho científico eu falo uma coisa para você é muito importante o atleta que treina todos os dias E no nosso, no nosso caso profissional que tem um volume semanal para maratona de 220 km por semana 200 você tem que fazer rodagem com tênis alto tem que procurar estar sempre com tênis novo mesmo quando você não está treinando você tem que usar um tênis alto para estar tá descansando seu tendão tua panturrilha sem dúvida e os tênis baixos a gente só usa para fazer treinos rápidos e provas rápidas em nível de competição em competição porque de competição você não pode ficar carregando peso né quanto menos peso você tiver para carregar melhor é.
0: é isso aí agora a gente vai finalizando Fredson ano que vem a gente vai ver você lá na Disney
1: Eduardo com certeza Vou estar na Disney lá, vou estar na Disney, se Deus quiser, e vou estar muito forte. Vamos nos ver sim na Disney em 2017. Vai
0: ser muito bom, se Deus quiser. Legal. E quais são os próximos desafios para esse ano?
1: Bom, o desafio para esse ano é correr a Maratona de Londres, correr a Maratona de Nova York e continuar sonhando com, jogos, com a Maratona dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Né? Esses são os meus desafios. Correr Maratona de Londres, correr Nova York e está sonhando aí com o índice para correr a Maratona dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
0: Bacana, a gente vai estar tá aqui na torcida. Obrigado. Ô Fredson, no Facebook você coloca uns vídeos bem bacanas dos seus treinos, são bem divertidos. E para quem quiser conhecer um pouco mais do Fredson, quais são as suas redes sociais? Ô,
1: obrigado, que legal. Ah, é, o Facebook é o Fredson Costa, né, o Fredson com D.I. E o Instagram é Fredson Costa Disney. O Fredson sempre com DI. São essas duas redes sociais mesmo.
0: Bacana, eu vou deixar os links no, no post para o pessoal acessar. E, Fredson, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no podcast. Eu gostaria de parabenizá-lo novamente pelo Pentacampeonato na Disney e te desejar toda sorte e sucesso nessa tua jornada.
1: É, eu que agradeço pelas tuas pela tua palavras. É, pelo teu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. É, que é Você tem um ano aí reflexo de coisas boas, tá? Deus te abençoe bastante. Sucesso aí no seu trabalho. E eu queria encerrar, Eduardo, dizendo o seguinte: que o esporte é uma ferramenta que transforma o ser humano, né? É uma ferramenta que educa, uma ferramenta que agrega valor, que realiza sonhos tá e que faz a diferença. O esporte faz a diferença. E eu queria dizer para as pessoas também. E a gente nunca deve desistir dos seus sonhos. Nunca deve desistir dos seus sonhos. De uma forma ou de outra, você vai conseguir realizar os seus sonhos. E tudo só depende de uma pessoa. De você mesmo. De você mesmo, não tenha dúvida disso. Nunca desista dos seus sonhos, porque tudo só depende de você mesmo.
0: Legal, Fredson. Valeu. Obrigadão.
1: Obrigado. Obrigado, Enzo. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho.
0: Esse foi o episódio 21 com o pentacampeão da Maratona da Disney, Fredson Costa. Que figura espetacular, hein, pessoal? Foi um grande privilégio receber o Fredson aqui no Tênis Certo. E essa mensagem final dele é sensacional. Realmente nós temos que acreditar nos nossos sonhos. Seja na corrida, no trabalho e na nossa vida. Gravar esses episódios do podcast está sendo um verdadeiro sonho para mim. Poder falar com tanta gente bacana está sendo muito legal. Todas essas pessoas que eu gravei até hoje, eu segui o perfil delas do Instagram... E ficava imaginando, será que um dia eles vão aceitar participar do meu blog ou do meu podcast? Isso está acontecendo. Eu sou muito grato a todas elas. Falando em convidados, tem muita gente bacana por vir. E o episódio da semana passada foi um grande sucesso. O bate-papo foi com o Rodrigo Roenis. Se você não escutou, é só acessar o têniscerto.com.br episódio 20. E além do bate-papo com o Rodrigo, você também pode escutar todos os episódios anteriores no iTunes. É só pesquisar pelo Tênis Certo. Se você gostar do podcast, não deixe de deixar um review lá no iTunes. Isso ajuda pra caramba. Se essa é a primeira vez que você está tendo contato com o Tênis Certo, visite o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. É só acessar têniscerto.com. Antes de encerrar, eu gostaria de mandar um salve aí pro pessoal que tem mandado mensagens durante a semana. O Marcos Roberto da Cruz o Márcio Pires, que é o Arroba Fui Correndo, o Hildon Hebert e o Maicon. Se você também quiser mandar uma mensagem, pode mandar no meu e-mail, que é o eduardo.teniscerto.com. Você também pode seguir as redes sociais do Tênis Certo, que são Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Te desejo uma ótima semana e semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos. Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em
1: www.tenicerto.com.